0: Aber ich sag mir, bevor ich mir ein Medikament reinhaue, was definitiv eine Nebenwirkung hat, versuche ich doch erst mal den pflanzlichen Weg. Ein großer Teil der Menschen hat auch einfach Verdauungsbeschwerden, ne, ganz klassisch Blähung, Verstopfung, Durchfall, das, so viele Menschen leiden drunter, keiner redet drüber. So.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist heute wieder Jasper Kaven und wir sprechen, wie es dir gelingt, besser zu essen und deinem Darm das zu geben, was dein Darm wirklich braucht, um langfristig nicht dich zu übermüden, was die meisten Menschen nicht wissen. Das ist der Hauptgrund, warum so viele schon mit. 11 oder um 12 Uhr mittags mit, mit dem Kopf auf den Tisch aufschlagen, weil sie einfach körperlich sich total unfit fühlen durch die Nahrungszusammenstellung von dem, was sie miteinander bei der ersten Mahlzeit geteilt hatten. Und wie es dir gelingt, eine gesunde Darmflora zu haben und was du konkret tun kannst, das verrät er uns jetzt selbst. Willkommen zurück, Jasper Kaven.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Jasper, wie hast du dich durch deine Tätigkeit in den letzten zehn Jahren, als jemand, der tausende von Menschen da draußen gezeigt hat, wie sie abnehmen, wie sie eine gesunde Figur hinkriegen. Wie hast du es geschafft, für dich rauszubekommen, was funktioniert, was funktioniert nicht und was ist das, was du tagtäglich in dein Leben heute integrierst und deinen Liebsten empfiehlst, Freunde, Familien, in deiner Partnerschaft tust oder nicht mehr tust und warum?
0: Also da sind ja gleich ein paar spannende Fragen drin. Ja, ich dich aus. Gerne. Ich beantworte einmal kurz, wie ich da rangehe, was funktioniert und dann die Empfehlung, die ich geben würde. Ich glaube, es gibt nicht den einen heiligen Kral der Informationsbeschaffung, sondern man muss sich so, man muss offen sein, sich verschiedene Seiten anzugucken. An sich bin ich ein sehr wissenschaftlicher und faktengetriebener Mensch. Das habe ich, glaube ich, durch meine Grundart, die wie ich bin und das habe ich natürlich auch durch mein Studium eingebläut bekommen. Ich habe also ganz, ganz viel Fachliteratur gelesen, Fachbücher. Ich habe ja auch Ernährungsberatung studiert, Dozenten gehabt und so. Ich habe aber wirklich ungelogen Tausende Studien in meinem Leben gelesen. Also ich glaube allein in den Studienbriefen und Büchern, die ich selbst veröffentlicht habe, sind irgendwie so, weiß ich nicht, über tausend Studien drin. Und das heißt, man veröffentlicht, also man packt ja nicht jede Quelle in ein Buch, die man mal im Leben gelesen hat. Es werden also ein paar Tausend Studien sein, die ich gelesen habe. Wenn mich ein Thema interessiert, dann versuche ich mir einfach die Wissenschaft dazu anzugucken. Und wenn man da ehrlich zu sich und der Wissenschaft ist, dann gibt es da nicht immer gleich eine klare Antwort sondern wird äh, ein sogenannter Body of Evidence. Also man versucht so die, Ganzheitlich der, äh, die Ganzheitlichkeit der wissenschaftlichen Lage zu ergründen. Und da gibt es dann verschiedene Studien und die eine, Seite, die eine Studie sagt das und die nächste sagt das und eine sagt könnte sein, aber man weiß es nicht. Und wenn man genug Studien gelesen hat und auch geguckt hat, welche Studie war wie hochwertig durchgeführt, dann kriegt man Eindruck dafür, in welche Richtung es zumindest geht. Und dann, finde ich, sollte man trotzdem noch dafür offen sein, was machen denn Leute aus alternativen Bereichen? Was funktioniert vielleicht in Sachen, die nicht perfekt erforscht sind, wo aber in der Praxis sehr viele einfach berichten, hey, das habe ich probiert und das hat mir gut getan. Da finde ich immer bloß wichtig, dass man sich anguckt, könnte das irgendeine Nebenwirkung haben? Und wenn man sagt, nee, da ist erstmal keine offensichtliche Nebenwirkung, ja, dann lass es uns doch trotzdem probieren. Ob es am Ende hilft oder nicht hilft oder Placebo war, wenn man sich besser fühlt, fühlt man sich besser und wenn nicht, dann kann man ja immer noch andere Wege probieren. Das ist ja generell auch so ein Ansatz, den wir bei ganz vielen Produkten auch haben, die wir entwickeln, also auch Nahrungsergänzungsmitteln oder so, dass wir sagen, wir nehmen zum Beispiel viele Pflanzenextrakte. Und da ist es oft so, dass es keine perfekte Studienlage zu gibt. Oder Studien nur implizieren, es könnte einen positiven Effekt haben, wie stark und ob auf jeden, weiß man nicht genau. Aber ich sage mir, bevor ich mir ein Medikament reinhaue, was definitiv eine Nebenwirkung hat, versuche ich doch erst bei den pflanzlichen Weg und wenn ich merke, es hat mir leider nicht geholfen, dann muss ich ja nicht jeden Monat weitermachen, dann kann ich immer noch auf härtere Methoden zurückgreifen. Aber deswegen, ich finde es schon sehr, sehr gut, offen einfach für die Praxis zu sein zu sagen, hey, was funktioniert bei Leuten, vielleicht zu versuchen zu überlegen, warum funktioniert das und das zu adaptieren. Und der Darm, du hast es schon angesprochen, ist eigentlich ein total spannendes Thema, was viel zu wenig Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bekommt, weil im Darm sitzt ein großer Teil unseres Immunsystems. Ich meine, ein großer Teil der Menschen hat auch einfach Verdauungsbeschwerden, ne? ganz klassisch Blähung, Verstopfung, Durchfall. Das, so viele Menschen leiden darunter, keiner redet drüber. So. Aber auch ganz, ganz viele andere Parameter werden im Darm ja schon entschieden. Also auch wie wir Nährstoffe verwerten, was wir aufnehmen und so weiter, ist alles äh, eine Sache des Darms. Und wenn es um die angesprochene Darmflora geht, dann gibt es vor allem zwei Sachen, die man ruhig machen sollte und vielleicht eine Sache, die man weglassen kann. gibt ja immer so zwei Seiten der Medaille. Das, was der Darm braucht, sind im Endeffekt Milchsäurebakterien. Äh, Im Endeffekt ist es ein unglaublich ausgeklügeltes, äh, unglücklich ausgeklügelte Kolonien, die, die sich da ansiedeln und bilden. Und es gibt gute und schlechte Bakterien und zig verschiedene und so. Und wenn aber die, die guten und richtigen Kulturenstämme sich ansiedeln, dann muss man nur gucken, dass die noch genug Futter haben, dass die auch am Leben bleiben und versorgt werden können. Milchsäurebakterien finden wir zum Beispiel in allem, was so fermentiert ist. Also äh, Kombucha, Sauerkraut, saure Gurken, Kefir, all solche Sachen haben auch noch Milchsäurebakterien drin. Jetzt ist immer die Frage, aus welcher Quelle beziehe ich das, wie viel esse ich das wirklich, habe ich ausreichend davon oder nicht und Reicht dass ich meinen Status quo aufrechterhalte, weil ich gerade sehr gut aufgestellt bin von der Darmflora oder hatte ich vielleicht gerade eine Antibiotikakur wo einmal alles platt gemacht wurde und ich zusätzlich gucken muss, dass da erstmal überhaupt wieder ein paar Kulturen hinkommen. Das zweite ist dann, diese Kulturen zu versorgen und das ist im Endeffekt einfach möglich mit Ballaststoffen. Also hier wirklich so ganz simpel, wie man es von den Eltern kennt. Ist dein Obst, ist dein Gemüse, also wirklich Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse. Alles, was eben noch Pflanzenfaserstrukturen hat, die der Körper nicht selbst verwerten kann. Die sind wunderbares Futtermittel für unsere Darmbakterien. Und auch dafür alle, die Verdauungsbeschwerden haben, die Menge der Ballaststoffe, damit kann man ein bisschen rumspielen, also mehr davon zu essen. Ähm, man kann auch extra mal Leinsamen oder sowas mit einbauen. Ähm, man sollte aber auch darauf achten, dann mehr zu trinken. Wenn ich jetzt nur sage, auch der Jasper hat gesagt, viele Ballaststoffe sind gut, ich esse den ganzen Tag Ballaststoffe, ich trinke aber nicht mehr, dann führt es wieder schnell zu Verstopfung, weil die Ballaststoffe, die saugen halt das Wasser regelrecht auf, die quillen dann auf und wenn da nicht genug getrunken wird, dann geht es im Darm nicht weiter voran. Ähm, also das sind zwei Sachen, die ich machen würde, was ich tatsächlich auch... Äh, selbst nehme oder auch empfehlen würde, sind auch äh Milchsäurebakterien so einfach als Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel einzunehmen, also einfach äh, Probiotika zu nehmen. Ähm, ich mache es zum Beispiel auch, weil ich einfach gerade vor ein paar Monaten äh, Antibiotika nehmen musste, weil ich äh, einen Katzenbiss hatte, der sich, also nicht von meiner eigenen, von der Nachbarskatze, der sich ganz, ganz bösartig infiziert hat. Also wirklich auch so mit Krankenhausaufenthalt und so. Und da haben die mich halt vollpumpen müssen mit Antibiotika. Und da haben die Ärzte auch gesagt, das dauert gut und gerne mal ein halbes Jahr, bis die Darmflora wieder richtig auf Kurs ist. Und natürlich möchte ich diesen Prozess gern etwas beschleunigen, ähm, auch hier, ich bin da immer gern transparent. Ich habe natürlich das, das Glück, an der Quelle zu sitzen. Wir selbst produzieren auch Probiotika. Insofern kann ich mein eigenes Produkt nehmen. Das macht es natürlich noch leichter. Ähm, aber zumindest so lange, bis ich das Gefühl habe, da ist jetzt wieder alles richtig im Lot, äh, äh, nehme ich die Probiotika. Und ähm, danach ist, wie gesagt, Ballaststoffmenge und Flüssigkeitszufuhr so das Wichtigste.
1: Super, super schön. Jetzt hattest du schon richtigerweise gesagt, Milchsäure, Bakterien, das ist das, was Darmflora braucht und viele Veganer sind da kurz mal zusammengezuckt, bis du dann aufgelöst hast, also es steckt auch in Sauerkraut drin oder in diesen salzigen eingelegten Gurken und Co. Um das zu erhalten, Nüsse, Vitalstoffe, also Obst, Gemüse, Salate, all das, was sehr, sehr viele Baderstoffe hat. Jasper, wie würdest du jemand empfehlen, der jetzt gerade sich wahnsinnig viel angehört hat da draußen in der Welt, wie würdest du demjenigen sich empfehlen zu ernähren. Also esst ihr mehrere Mahlzeiten, macht ihr intermittierendes Fasten, äh, wenn mehrere, was zuerst, was lässt du abends weg und so weiter. Also wie sieht so eine tagische Ernährungsweise aus in deinem Leben und im Leben der Menschen, die von dir gelernt haben?
0: Super gute Frage. Ich glaube, und es ist vielleicht auch eine schöne Nachricht, viel unspektakulärer, als man denkt bei mir. Leute sagen, Jasper, erzähl mal, was isst du so den Tag über? Es ist oft das Gleiche, weil ich einfach Routinen mag und es ist nichts Besonderes. Morgens esse ich gerne Müsli, das mache ich mir selbst, also so Haferflocken, geschrotete Leinsamen, äh, Studentenfutter oder Nüsse rein, Obst rein, ich mache gerne einen Löffel Eiweißpulver noch mit rein und dann einfach, ich mache dann einfach Wasser drüber, weil es durch Eiweißpulver schon einen Geschmack hat. Ansonsten könnte man auch irgendeinen Pflanzendrink oder so nehmen. Ähm, Finde ich super, weil es unglaublich lange Satt hält und super viele wichtige Vitalstoffe einfach für den Körper abdeckt. Dann mittags gibt es eine klassische Mittagsmahlzeit, also irgendwas Reis mit Gemüse und Tofu oder sowas oder irgendwie Nudeln mit veganer Bolognese oder was auch immer, das gab es heute. Und abends gibt es meistens klassisch Brot, nur dass ich da auch versuche, halt nicht Toastbrot mit Marmelade zu essen, sondern zu sagen, hey, vielleicht ein Eiweißbrot oder Vollkornbrot, vielleicht lieber Avocado, Tomate drauf oder ein bisschen Räuchertofu dazu oder was es nicht alles Leckeres gibt, als jetzt irgendwie nur Salami und Marmelade drauf zu machen. Aber an sich ist das gar nicht so ein Hexenwerk? Und das finde ich ist auch eine, eine ganz, ganz schöne Nachricht eigentlich, weil viele Leute machen sich heutzutage so irre mit diesem Thema. Und die wichtigste Frage bei jedem, Jasper, soll ich diese Annäherungsform machen oder soll ich das weglassen? Die Frage ist immer erstmal wozu? Also mit welcher, was ist deine Hoffnung davon? Ja? Jasper, soll ich das und das essen? Weil es dir schmeckt oder weil es deinem Körper gut tut? Oder warum? weil es der Gesundheit hilft? Warum willst du es überhaupt machen? Weil es beim Muskelaufbau hilft? Und hier sehe ich, dass viele Leute gerade beim Thema Abnehmen und so, Einfach versuchen, irgendeinem Trend nachzurennen, weil es irgendwo als der heilige Gral prophezeit wird. Und das ist wieder so dieses Thema, mir tut das immer so ein bisschen im Herzen weh, weil das viele Leute im Alltag einschränkt und ihnen den Weg schwerer macht, ohne notwendig zu sein. Das ist, wie ich auch schon meinte, man, der Körper braucht gewisse Nahr äh, Nährstoffbausteine. Aber wo er die herbekommt, das ist ihm eigentlich egal. Das heißt, wenn du lieber Hülsenfrüchte als Tofu isst, ja, dann ist das doch vollkommen okay. Hauptsache, du hast genug Eiweiß. Und so ist es auch, wenn wir zum Beispiel abnehmen wollen, dann muss unser Körper mehr Kalorien verbrennen, als wir essen. Das ist das finale Ziel, was wir erreichen müssen. Wie wir das erreichen, ist eigentlich egal. Wenn ich jetzt den Leuten aber sage, ja, du darfst keine Kohlenhydrate essen, und ich sage das 100 Leuten, dann werde ich 30 Leute bei haben die sagen, oh, fühle ich mich super mit. Ich habe 30 Leute, die sagen, es ist irgendwie okay, irgendwie nicht. Und ich habe nochmal 30 Leute, die letzten 10 lassen wir jetzt wegfallen, ihr wisst, was ich meine. Wir haben nochmal das letzte Drittel, die sagen, ich krauche auf dem Zahnfleisch, ich komme damit nicht zurecht. Aber denen wird trotzdem gesagt, du musst durchhalten, du musst weitermachen. Totaler Quatsch. Ich könnte denen genauso sagen, lass halt ein bisschen mehr die Fettmenge weg. Dann kannst du halt mehr Kohlenhydrate essen. Das gleiche mit den Mahlzeiten, dann wird gesagt, bloß nicht nach 18 Uhr. Dem Körper ist das völlig egal. Ja, der Körper versteht schon Tag-Nacht-Rhythmen. Ja, der hat verschiedene Hormone, die dann ausgeschüttet werden und so. Aber kalorientechnisch macht das gar keinen Unterschied. Es ist vollkommen egal, ob wir die 500 Kalorien zum Frühstück oder zum Abend essen. Die Frage ist nur, was und wie viel essen wir denn? Ja, ob es 500 oder 1000 Kalorien sind, macht einen Unterschied. Und ob ich ein, ein selbstgemachtes Müsli mache oder Toastbrot mit Nutella esse, macht von den Nährstoffen her natürlich einen Unterschied. Aber 500 Kalorien bleiben 500 Kalorien. Und die Person, die gern abends mit der Familie essen möchte, warum soll ich der das wegnehmen? Und die sagt vielleicht, du, morgens habe ich eh keinen Hunger, da trinke ich immer nur einen Kaffee. Und dann kommen irgendwelche Leute daher und sagen, morgens der Kaffee, das geht gar nicht. Ja, da haust du dir jetzt mal schöne, fette Mahlzeit rein und die leiden und sagen, ich fühle mich träge und müde. Und abends, wo sie mit der Familie essen wollen, heißt es, nee, darfst du nur zugucken. Totaler Quatsch. Also es geht so diese Individualität verloren. Den Leuten wird ein System übergebügelt, was halt nicht auf alle Leute passen kann. Und darum ist da eigentlich mein Appell, Versucht nicht strikt irgendwelche Methoden nachzumachen, sondern horcht mal in euch, in euren Alltag rein, was passt denn eigentlich gut zu mir und wie kann ich diesen Grundsatz, zum Beispiel weniger Kalorien essen, als ich verbrauche, denn auf dem Weg erfüllen, der sich bei mir gut integrieren lässt. Der Weg, den ich halt gerne empfehle, ist das Thema Stoffwechselbeschleunigung, weil da einfach das Schöne ist, wenn mein Körper mehr Kalorien verbraucht, dann brauche ich halt gar nicht so stark das Essen reduzieren und das macht es halt immer leichter. Aber ansonsten guckt, das, das meinte ich ja auch schon bei den Schritten zur Stoffwechselbeschleunigung in der letzten Folge. Ihr müsst nicht jeden Punkt davon machen. Guck, was bei dir gut reinpasst.
1: Super stark, Jasper. Ihr bietet das selbst ja auch an und ich bin auch ein großer Freund davon und ich kann mich kaum an einen Kollegen in unserem Markt erinnern, mit dem ich nicht privat gesprochen habe und immer wenn es ums Thema Superfoods gibt und Co. Da sind alle dabei. Ja, also Nahrungsergänzungsmittel und Co. Ich kenne Kollegen, die sagen. Maxim jeden Morgen eine halbe Tasse, da schlucke ich alle Pillen, weil ich weiß, dass es mir gut tut und ich habe festgestellt, wie es vorher ohne diese Pillen gab. Wenn jemand gar keine Ahnung von Nahrungsergänzungsmitteln hat, was sind so die fünf Unverhandelbare aus deiner Sicht, wo du sagst, also wenn du schon wenig Ahnung hast, dann nimm definitiv das, das da kannst du nur gewinnen.
0: Ja, äh, auch wieder eine super Frage und auch da gebe ich gerne wieder ein bisschen Entwarnung. Ich glaube, wir brauchen nicht mal fünf. Das ist das gleiche Thema. Ich bin kein Freund von dieser Schrotflinte und das sage ich, obwohl ich eigene Shops dafür habe, zu sagen, holt euch alles, Hauptsache ihr habt alles und nehmt alles, sondern warum willst du denn was nehmen? Ja, wo brauchst du wirklich was oder wo bringt es eine Verbesserung? Und hier kommt es auch wieder auf die Person drauf an. Also was ich sagen würde, was wirklich jeder mit gutem Gewissen nehmen kann, was Sinn macht, ist, wenn man zumindest in Deutschland lebt, äh, zumindest in der Winterzeit ein Vitamin D. Ich würde es sogar das ganze Jahr über empfehlen. Ich würde ein Präparat nehmen, was Vitamin D und Vitamin K2 beinhaltet, einfach weil es K2 für die Aufnahme dann im Körper und so weiter wichtig ist. Gibt es ja aber auch direkt als Kombipräparate. Und Vitamin D kriegt man halt primär aus der Sonne, ja, es wird über die Haut dann gebildet und aufgenommen, wenn wir Sonnenstrahlen haben und da ist einfach das Problem, in den Breitengraden, wo wir leben, ist der Einstrahlwinkel einfach nicht steil genug, wir haben nicht genug Sonne das Jahr über, dass der Körper nicht genug Vitamin D produzieren kann, auch da, wir sind halt keine Urmenschen mehr, die den ganzen Tag draußen sind, den ganzen Tag nackt sind, ja, wir haben Kleidung an, wir sind in Räumen, wir sind in einem anderen Breitengrad gewandert, da reicht es halt nicht mehr, das heißt, man hat nur die Option, im Endeffekt einen schönen, regelmäßig Sonnenurlaube zu machen, wer aber nicht das Glück hat, <lacht> alle drei Monate auf Bali die Zeit zu verbringen. Der sollte dann einfach vielleicht ein Vitamin D nehmen. Ist am Rande gesagt auch einfach deutlich günstiger. Ähm, ich habe auch mal meine Blutwerte äh, analysieren lassen und ausgewertet. Ähm, habe dazu auch ein YouTube-Video veröffentlicht, fand ich super spannend. Und da war es auch so, dass ich, obwohl ich im Winter Vitamin D genommen hatte, ich trotzdem im Sommerbeginn schon einen Mangel hatte. Ja, wo man einfach sieht, okay, obwohl ich Sommerurlaub gemacht habe, einmal im Winter, obwohl irgendwie Sommer war und so, habe ich dann im Winter, äh, hat es einfach nicht ausgereicht. Weshalb ich mittlerweile das ganze Jahr über einfach Vitamin T einnehme. Ähm, ist auch was, wenn man da sich jetzt an eine normale Tagesdosierung hält, wo nicht so schnell irgendwas Negatives passieren kann.
1: Ähm, was empfiehlst ähm, du da an Einheiten? Gibt es ja auch von bis Richtwerte?
0: Ähm, ich sag mal so, jetzt muss ich gucken, wie ich das ausdrücke. Denn dadurch, dass wir selbst welche vertreiben, es gibt sehr strenge Richtlinien, was wir sagen dürfen.
1: Ich verstehe. Ähm,
0: das muss natürlich nicht meine Privatmeinung sein. Offiziell sage ich eine Kapsel von unserem Produkt täglich. Das sind äh, 1000 äh, internationale Einheiten am Tag. Mhm. Ähm, das würde ich empfehlen, ja, für Leute, die es machen wollen. Ich persönlich, für mich und das ist keine Empfehlung, würde vielleicht auch ein bisschen mehr nehmen. So, da plumpsen dann auch mal zwei, drei, vier Kapseln nur so am Tag in mhm. den Mund rein. Ja, wie das so, wenn man eifrig ist, aus der Dose halt mal rausrutscht. Ne? Mhm. Ähm, also wenn, wenn ich mir die wissenschaftliche Lage dazu angucke, dann sage ich mir nach Wissenschaft sehe ich die 1.000 Mikrogramm nicht als, reich, äh, nicht als ausreichend an. Ja, sie werden den Spiegel nicht oben halten können, gerade im Winter nicht, im Sommer vielleicht schon, im Winter nicht. Ähm, das ist aber die offizielle Empfehlung, die man machen muss. Und darum ist es quasi die offizielle Empfehlung. Ich persönlich nehme mehr. Also ich aktuell bei nehme ich es so ich 4000, auch, ja. 4.000. Ja, bei mir sind es auch 4.000, genau. Ja. Also spannend. vier, vier, vier
1: <lacht> Tropfen, ja, tatsächlich. Also Wir haben ja. hier schon viele Parallelen haben wir vorher und, und auch während der Zusammenarbeit über Jahre äh, jetzt festgestellt. Ähm, Jasper, Nächste Frage, was sind so die anderen zwei Nahrungsergänzungsmittel, wenn du sagst, einsame Insel, wenig Licht, ja, hatten wir jetzt die Vitamin 3, ja. D3 genommen, also Shutter Island, genau, was wären die anderen zwei, wo du sagst, wenn dann das?
0: Ich glaube, jetzt sind wir schon fast im Bereich, wo es drauf ankommt, wie die persönliche Situation ist. Also wenn man sich Betont pflanzlich ernährt. Das heißt vegan, auch vegetarisch oder vielleicht zumindest sehr, sehr selten wirklich Fleisch ist, dann würde ich auf jeden Fall ein Vitamin B12 nehmen, ähm, weil wir einfach. Das B12, es, es gibt bestimmte Möglichkeiten, es quasi auch aus der Natur zu bekommen, aber ähm, im Endeffekt wäre es dann irgendwie so im, im Kot der Kuh noch mit drin und die Kuh kotet auf die Weide, da plumpst der Apfel hin, dann hat er B12 dran. So ernähren wir uns ja heutzutage nicht mehr, Gott sei Dank, da sind ja auch viele Keime dran und da wir alles abwaschen und Co., ähm, haben wir im Endeffekt in der pflanzlichen Ernährung kein Vitamin B12 mehr drin und darum würde ich da auf jeden Fall ein B12-Präparat einnehmen. Ähm, ich finde es hier immer wichtig zu betonen, das Gespräch hatten wir auch schon mal persönlich, das einmal in Perspektive zu rücken, weil es immer so klingt wie, aha, die, die Veganer müssen also doch Pillen schlucken, um überleben zu können. Und das ist nicht ganz fair, weil zum einen leben wir natürlich einfach nicht mehr wie in der Natur, zum anderen ist es so, dass tatsächlich die Mischköstler auch alle ein Vitamin B12 Supplement nehmen, die wissen das bloß nicht. Aber es ist so, dass die Haltung der, der, der Tiere gar nicht mehr so natürlich ist, dass die Tiere selbst gar kein B12 mehr haben, weil sie eben nicht mehr irgendwelche Innereien essen und weiden und so weiter. Und darum wird einfach den Tieren in der Massentierhaltung ins Futtermittel ein Vitamin-B12- Präparat mit reingemacht. Dadurch sammelt sich das B12 im Körper des Tieres an. Und wenn ich jetzt das Tier esse, habe ich natürlich das B12 in meinem Körper dann. Aber eigentlich nutzt man nur einen Mittelsmann und nimmt auch ein B12-Präparat ein. Und wenn man sich jetzt pflanzlich oder vegetarisch oder so ernährt und einfach wenig Fleisch isst, also es ist ein bisschen B12 in Eiern und Käse und Milch, aber das ist dann manchmal einfach nicht ausreichend und bevor ich da die Gefahr laufe, einen Mangel zu haben, ähm, hat es keine großen Nebenwirkungen, es ist ein wasserlösliches Vitamin, wenn ich zu viel nehme, dann pinkel ich es im Endeffekt einfach wieder aus, deswegen muss man da keine Sorgen haben, das kostet auch nicht viel, wenn ich mich also betonpflanzlich ernähre, würde ich einfach ein B12 noch nehmen. Ja, und jetzt überlege ich mal, jetzt kommt es wieder so ein bisschen drauf an, wie gesagt, ich hatte Antibiotika genommen, da würde ich auf jeden Fall ein Probiotikum danach empfehlen, zumindest mal drei bis sechs Monate danach. Ähm, wenn, man, wenn danach alles gut ist, muss man es aber auch wieder nicht sein Leben lang nehmen, ja, das kommt immer drauf an. Ähm, wenn Leute beißen die sagen, boah, ich mache super gern Kraftsport, ich will mich steigern, da funktioniert ein Kreatin sehr gut, aber jemand, der kein beherzter Kraftsportler ist, würde gar keinen Sinn machen, dass er das dann einnimmt. So. also ähm, in, in Omega-3 finde ich teilweise auch noch sehr gut, ähm, ist einfach auch für die Entzündungshemmung, äh, Blutflüssigkeit und so weiter super, super wichtig. Und hier ist wieder so ein ähnliches Thema, ähm, wir haben Omega-3 in pflanzlichen Quellen wie Leinsamen, Schiersamen und so weiter, da haben wir aber eine Vorstufe. Der Körper muss es erst umwandeln und in dieser Umwandlung geht quasi relativ viel verloren. Für die lebenswichtigen Prozesse reicht das. Aber es kann einfach gesundheitlich einen Vorteil bringen, wenn ich mehr Omega-3 zuführe. Gerade in einer gesellschaftlichen Ernährung, wo wir sehr viel den Gegenspieler essen, nämlich Omega-6, was wir in Sonnenblumenöl haben, was wir in äh, Fertigprodukten, Chips, Schokocreme und so weiter, aufstrichen und so drin haben. Und wir müssen das quasi so ein bisschen dem die Waage halten. Das heißt, wir sollten weniger davon essen, aber auch einfach ein bisschen mehr Omega-3, um es auszugleichen. Und das haben wir halt sonst primär neben diesen pflanzlichen Quellen in fettem Seefisch, Lachs, Makrele, Hering. Hier ist wieder das Problem neben diesen ganzen äh, Tierwohl-Themen oder Umweltthemen, dass man einfach gucken muss, Fisch ist mittlerweile sehr schwermetallbelastet. Also habe ich ausreichend, ausreichend Omega-3, wenn ich einmal die Woche Fisch esse? Vielleicht nicht. Aber sollte ich täglich Fisch essen? <lacht> Vielleicht lieber nicht. Und dann merkt man relativ schnell, okay, dann komme ich irgendwie mit den Quellen wie Fisch relativ schnell an die Grenze, weil irgendwie beides nicht optimal ist. Und das sind dann so Themen, wo ich einfach oft sage, wenn wir eine sehr sichere, sehr saubere Weise haben, dieses Omega-3, was der Körper braucht, zuzuführen, ohne dass ich ewig rumrechnen muss, wie viel Chiasamen ich schon hatte, ohne dass ich vielleicht Gefahr laufe, Schwermetallbelastung zu haben, dann finde ich das sinnvoll. Aber auch hier kommt es wieder darauf an, ein Mensch, der sich schon sehr gesund ernährt, also sehr viel naturbelassene Produkte isst, wenig verarbeitete Produkte isst, auch darauf achtet, Leinsamen, Chiasamen und so zu essen, der muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass er dann unbedingt ein Omega-3-Produkt braucht. Jemand, der vielleicht sagt, hey, ich Achte überhaupt nicht auf meine Ernährung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich da auch nicht dauernd drauf achten. Für den wäre es halt umso sinnvoller, wenigstens das Sinnvolle zu ergänzen. Super stark,
1: Jasper, letzte Frage. Wenn du Fette oder Öle zu dir nimmst, bei welchen sagst du, die bin ich im Supermarkt oder im Bioladen, sagst du, Finger weg. Und das wären eher deine zwei, drei Empfehlungen zum Braten oder für Salat und Co.
0: Du hast aber auch geile Fragen. Das sind tatsächlich alles Fragen, die sehr, sehr gern, also sehr, sehr häufig wirklich gestellt werden, so in, in meinen Nachrichten und so. Ähm, super spannendes Thema. Also erstmal das eine Sache, wenn du diese eine Sache aus dem Podcast hier mit rausnimmst, dann bin ich schon glücklich. Und das ist, schmeiß dein Sonnenblumenöl weg. Fast jeder Haushalt hat diese ranzige Flasche von vergilbtem, veröltem, durchsichtigen Plastikflaschen Sonnenblumenöl. Das wird auch am meisten verkauft, weil es einfach super günstig in der Produktion ist. Aber für den Körper ist es eigentlich ein richtig blödes Öl, weil, ich hatte gerade schon angesprochen, Omega-3, Omega-6 sind Gegenspieler, die müssen sich die Waage halten. Und Sonnenblumenöl ist mal salopp gesagt flüssiges Omega-6. Das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Hinzu kommt, dass es auch zum Braten nicht geeignet ist, weil es mehrfach ungesättigte Pflanzenfette sind, die, wenn wir sie hoch erhitzen, eben zu Transfettsäuren werden, die super gesundheitsschädigend sind, was Krebsrisiko, Diabetesrisiko und so weiter angeht. Das heißt, weder über den Salat noch in der Pfanne will ich die drin haben. Über ähm, Überm Salat, überm Gemüse oder so ist Leinöl das beste Öl, was man nehmen kann. Schmeckt sehr schön nussig. Manche mögen das, manche mögen das nicht so. Dann könnte man auch ein Rapsöl nehmen. Aber Leinöl hat das beste Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 ist quasi der Gegenspieler zum Sonnenblumenöl, wenn man so möchte. Ähm, das würde ich aber wieder nicht anbraten. Zum einen würde es wahrscheinlich nicht schmecken. Zum anderen haben wir auch jedes Problem, dass man es nicht hoch erhitzen darf. Ähm, darum würde ich beim Anbraten tatsächlich ein Kokosfett benutzen. Theoretisch würde eine Butter oder so auch gehen. Das gleiche Thema aber wieder, wenn ich eine pflanzliche Alternative habe, ja, die holistisch betrachtet viel mehr Gutes für die Welt tut. Warum sollte ich dann auf die Butter zurückgreifen? Ähm, und bei beiden geht es aber nur darum, die bestehen fast nur aus gesättigten Fettsäuren. Die erkennt man daran, dass sie bei Raumtemperatur fest sind. Also nicht flüssig wie ein Öl, sondern so ein Block sind. Und diese gesättigten Fette, die können wir quasi so hoch erhitzen, wie wir wollen, ohne dass diese gefährlichen Transfettsäuren entstehen können. Und deswegen würde ich sagen, wenn es ums Braten geht, Kokosfett. Ansonsten braucht der Körper das nicht unbedingt. Also jetzt nicht einreden lassen, Kokosfett ist das Allheilmittel Löffel, das sie jeden Tag zum Braten aber super. Und ansonsten übers Gemüse, über Salat, Leinöl, perfekt.
1: Sensationell. Auf den Punkt. Also ihr seht, warum ich diesen wundervollen Mann hier bei uns überall eingeladen habe zu sprechen, weil das, was er spricht, wenn er seinen Mund öffnet, da kommt sehr, sehr viel Wissen, und zwar Wissen auf den Punkt, was praktisch über Tausende von Menschen erprobt worden ist in der Praxis und auch wirklich funktioniert hat. Für all diejenigen, die Fragen haben, die Anregungen, Wünsche haben, die sich dafür interessieren, was macht Jasper alles noch? Ihr findet ganz, ganz viele Links unterhalb von diesem Gespräch, von diesem Interview. Und mir bleibt... Dir persönlich zu danken, Jasper, für, dafür, dass ihr so entschlossen, so überzeugend eu euren Weg geht. Du bist selber kein alter Mann. Du bist ein Mann, der im jungen Körper, im jungen Lebensalter steht und gleichzeitig beweist, Weisheit ist keine Frage des Alters, sondern deine Wahrnehmung und deine Erfahrung und beweist, dass es sehr, sehr viel möglich ist, jetzt schon an richtigen Werkzeugen, Tools im eigenen Leben zu investieren, zu implementieren, wenn du weißt, wie es geht, wenn du von den Besten lernst und auch praktisch den Weg. Praktisch gegangen ist. Danke für deine Lebenszeit, danke, dass du seinen Weg so entschlossen gehst und so vielen Menschen zu einer Traumfigur verhilfst, um dauerhaft glücklich zu bleiben. Danke.
0: Danke, danke, für die lieben Worte. Ich fühle mich da immer, immer gut. Ähm, ja, danke, dass du, dass du mich eingeladen hast. Und ich kann nur allen anbieten, äh, wenn Leute zuhören und Fragen haben, also ihr könnt mir auch immer gern schreiben. Auf Instagram hat man, glaube ich, so noch die beste Chance, dass man durchkommt. Auf Facebook kann man es auch versuchen. Seid nicht böse, wenn es mal eine Woche dauert oder so. Ich kriege halt so viele Nachrichten. Ich, ich komme nicht immer hinterher, aber ich versuche tatsächlich auf alles zu antworten. Also ich antworte oh. auf fast alles, auch wenn ihr einfach nur Fragen habt und sagt: Hey, stimmt das? K kannst du mir da helfen? Mache ich das richtig? Ich versuche zu helfen. Ähm, ihr könnt auch immer gerne per Mail schreiben, da kriegt ihr schnell eine Antwort. Da sitzt aber auch mein Team mit dran. Das würde ich niemals alleine schaffen, alles zu beantworten. Ähm, aber schreibt gern und wir versuchen immer zu helfen, wenn wir können. Also auch komplett kostenlos und so. Ne? Wir verkaufen euch da nichts, sondern wenn wir helfen können, helfen wir.
1: Ganz stark. Also, ihr seht, äh, ein Mann, der weiß, verdienen kommt vom Dienen und in Vorleistung geht und wirklich den Menschen hilft ihre Ziele zu erreichen. Danke für deine Zeit, Jasper. Danke für deinen Erfolg. Ich danke. Danke. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie